0: Baik, terima kasih kepada moderator Mari kita buka diskusi kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Salam hangat, salam sejahtera pula untuk kita semua Semoga kita selalu dalam lindungan yang Mahakuasa. kuasa Pertama-tama, barangkali teman-teman yang bergabung ke grup kajian ini Adalah mayoritas muslim yang cukup saleh, Maka sepertinya atau etis kiranya jika terlebih dahulu saya mengajak serta menemani teman-teman untuk mempersembahkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yakni Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan serta kuota yang banyak pastinya sehingga kita masih bisa ikut serta dalam diskusi online atau daring sore hari ini. Begitu pula salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda kita atau orang yang akan Kita jadikan pemimpin hingga akhir zaman Kelak yakni Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Baiklah teman-teman Maafkan pembuka saya jika sedikit Terdengar basa-basi Tapi saya berharap semoga teman-teman Yang lain tidak merasa terusik Dengan pembuka semacam itu Sebagai permulaan Saya ingin menyapa teman-teman Bagaimana kabar tas semua Di rumah Baik-baik semuanya gitu kita. Saya sebetulnya tidak tahu bagaimana cara menyapa pendengar melalui audio semacam ini Tapi saya berharap semoga sapan-sapan seperti itu terdengar bersahabat di telinga teman-teman Jadi tetap semangat sampai akhir diskusi ini Salam kenal dari saya Dan sore hari ini kita akan berdiskusi satu tema Yakni titik temu akal dalam tanda kutip filsafat Dan agama dalam hal ini Islam Ini merupakan salah satu tema yang barangkali bisa disebut sebagai tema yang sedikit licin Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua, kita semua bisa mendiskusikan tema ini dengan baik nantinya Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang barangkali tidak terlalu penting Tetapi saya cukup bergairah untuk menyampaikan ini terlebih dahulu kepada teman-teman Pertama, saya sepertinya harus terlebih dahulu mengungkapkan permohonan maaf saya gitu Sepertinya ini harus sekali gitu Karena jadwal awal yang seharusnya kajian kita berlangsung pada hari ahad kemarin Harus tertunda ke hari ini Hal tersebut disebabkan karena sesuatu dan lain hal yang tentu di luar kontrol dan perkiraan saya Yakni kondisi kesehatan saya terganggu Dan Alhamdulillah hari ini sudah agak mendingan Dan dengan terpaksa harus berganti ke hari ini Saya mengucapkan permohonan maaf sekaligus terima kasih sudah memaklumi persoalan ini Kemudian yang kedua Perlu juga teman-teman pahami bahwa saya bukan pakar di bidang filsafat Apalagi di bidang agama yang merupakan tema kita hari ini Akan tetapi saya hanya mahasiswa, saya hanya pembelajar seperti teman-teman semua Dan kita semua masih bisa saling berbagi Saya pikir dengan menyampaikan ini, dengan menegaskan ini barangkali teman-teman bisa punya alasan yang kuat untuk berani membantah, menyanggah atau menyampaikan gagasan lain yang berbeda dengan apa yang akan saya sampaikan nantinya. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan berpanjang lebar dalam hal tidak terlalu, mungkin tidak akan terlalu mendalam disebabkan oleh waktu yang cukup singkat dan tetapi dengan begitu kita akan mengeksplorasi tema kita ini dengan Pertanyaan dari teman-teman Tentu diskusi ini akan jauh lebih menyenangkan Jika teman-teman mengajukan pertanyaan Kemudian yang keempat Saya sudah merumuskan beberapa capaian sederhana Yang semoga saja kita semua bisa mencapainya Dari diskusi ini Yang pertama Kita semua akan berusaha memahami Apa itu filsafat, ciri, dan cara kerjanya secara umum Kemudian yang kedua Saya berharap kita semua bisa memahami Bagaimana agama memperlakukan akal Dalam hal ini filsafat Kemudian yang ketiga bagaimana titik temu filsafat agama pada titik-titik mana filsafat dan agama menjadi kawan dekat Dan pada titik mana seharusnya filsafat dan agama menjadi tetap jadi kawan berdebat sehingga tetap sehat gitu Baiklah teman-teman kita masuk ke materi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah berkenan menyimak materi ini dengan seksama Baik teman-teman kita masuk ke pembahasan Saya ingin memulai pembahasan ini dengan menarik masa ke akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20 Jadi teman-teman pada awal abad ke-20 Ada kepercayaan di kalangan ilmuwan sosial di barat Pada satu teori bahwa Akhir abad modern akan mengantarkan manusia pada kehidupan baru yang disebut sebagai Atau yang mereka sebut sebagai Saman sekularisme atau saman ateisme Tetapi pada sekitar tahun 60-an dan 70-an Terjadi revolusi agama di beberapa negara Seperti negara di Iran, di Amerika Latin dan beberapa negara yang lain Kenyataan itu tentu kemudian membuat ilmuwan sosial yang tadinya percaya pada teori itu kembali ragu Dan sebetulnya konteks dari kalangan ilmuwan itu Mereka punya prediksi Pada akhir abad modern bahwa agama akan kehilangan diri dan mengalami kematian Tetapi pada kenyataannya yang yang terjadi malah sebaliknya Agama bertumbuh dan pada titik tertentu menjadi semakin kuat Malah semakin menyeruak ke ruang-ruang publik Hingga pada ju- ujung yang ekstrim agama malah mengantarkan manusia pada satu titik yang mereka sebut sebagai radikalisme dan terorisme gitu Sebetulnya dari wacana semacam itu yang ingin saya katakan kepada teman-teman atau saya sebetulnya ingin mengantarkan teman-teman pada satu pemahaman bahwa agama dalam perjalanannya atau dalam teori serta praktiknya agama memang seringkali mengalami pertarungan sengit antara orang-orang yang punya kepercayaan terhadap agama dan orang-orang yang tidak punya ketid- tidak punya kepercayaan terhadap agama. Jadi di masing-masing pihak ini Di pihak kanan ada orang yang percaya Di pihak kiri ada orang yang tidak percaya Dan masing-masing di ujungnya ada radikalisme dan sekularisme Nah bahkan cara berpikir yang antitesa-antitesa semacam ini Juga ada dalam komunitas beragama Misalnya ada dikotomi-dikotomi yang cenderung Seperti pertarungan binar Dalam istilah filsafat Disebut sebagai paradoxes of normativity Jadi ada semacam paradoks norma Bahwa dalam satu lingkungan pada satu sisi ada norma agama Pada sisi yang lain dalam lingkungan yang sama pula ada norma non-agama Nah, dua cara berpikir ini seringkali diasosiasikan pada dua bidang mendasar dalam tradisi intelektual hari ini Yakni filsafat dan agama kali misalnya kita mendengarkan anggapan umum di sekitar kita bahwa orang-orang yang cenderung menggunakan filsafat itu selalu mengarah pada ateisme atau sekularisme sedangkan anggapan lain mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan agama tanpa filsafat malah cenderung mengantarnya pada fanatisme uh, radikal gitu. Seolah-olah kedua dunia yang kedua dunia, kedua dunia ini jauh berbeda dan Mereka benar-benar berbeda dan terpisah dengan alat serta perkakas mereka masing-masing Seperti misalnya filsafat antiagama dan agama anti-filsafat Nah, dari wacana-wacana semacam itu teman-teman Diskusi kita kali ini sebetulnya bertujuan untuk Mencoba untuk mendekati kemudian meragukan dan mempertanyakan kembali soal Apakah agama memang benar-benar anti-filsafat? Kemudian, ataukah barangkali agama punya ruang-ruang khusus Atau masih menyisakan tempat bagi filsafat? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian akan coba kita tanyakan kembali di dalam uh, diskusi ini Baik teman-teman, kita lanjut Dalam praktik beragama sebetulnya Penyikapan terhadap relasi filsafat dan agama itu punya dua corak utama Sebetulnya sudah tergambar di awal atau di bagian sebelumnya Ada orang-orang yang berpendapat bahwa Filsafat dan agama adalah dua hal yang tidak memiliki titik temu Itu di pihak yang lain Tetapi di pihak yang lain pula Ada, ada orang-orang beragama yang lain yang malah beranggapan Atau punya dalil-dalil khusus bahwa Filsafat dan agama adalah dua hal yang sebetulnya memiliki titik tempung Nah, untuk mengeksplorasi dua corak di atas uh, yang menjadi tema diskusi kita sore ini Saya ingin mengajak teman-teman mencoba untuk melihat atau mengamati dengan cermat kondisi umat beragama di sekitar kita Dengan begitu kita bisa sedikit meraba-raba atau bisa sedikit mereka Seperti apa sih? Latar kedua corak yang seringkali muncul di sekitar kita gitu Yang pertama adalah Agama sebagai sebuah pengalaman atau religious experience Memang sebetulnya memang dilematis gitu Jadi ada kesenjangan antara dua pihak itu Yang pertama ada sekelompok orang yang beragama Yang cenderung uh, berani melakukan Yang disebut sebagai refleksi kritis, berani melakukan refleksi kritis terhadap agama Refleksi dalam arti ini, mereka melakukan perenungan mendalam terhadap iman mereka Sedangkan di pihak yang kedua, ada sekelompok orang beragama yang memiliki kecenderungan sebaliknya Yakni anti terhadap refleksi kritis Corak pertama, kalau dalam istilah postmodern itu disebut sebagai Orang yang melakukan refleksi dekonstruktif Atau yakni Orang-orang yang beragama Berani melakukan otokritik terhadap iman mereka Dan mencoba untuk melakukan pertanyaan Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis atau pertanyaan agama Secara rasional Atau dengan kalimat lain seperti ini Mereka, orang-orang yang pertama ini Memberikan ruang yang cukup untuk akal atau filsafat dalam diri mereka Dan biasanya sebagian besar orang-orang yang beragama yang berada dalam corak pertama sep, eh, Yang saya sebutkan tadi Cenderung berpendapat bahwa filsafat dan agama itu berkawan dekat Dan keduanya memiliki titik temu. Tetapi pada corak yang kedua Orang-orang beragama punya semacam tendensi yang kuat Untuk mencoba menolak atau berusaha dengan keras menolak pemikiran kritis Ia Yang anti dan anti terhadap akal dan filsafat Corak beragama ini biasanya itu disebut juga Kalau teman-teman pernah dengar fundamentalisme atau konservatisme Orang-orang seperti inilah di corak kedua Akan tetapi sederhananya orang-orang kedua ini adalah Mereka yang memperlakukan agama sebagai dogma belaka Atau agama sebagai ritualitas mata Bahwa dalam beragama kita tidak lagi membutuhkan akal Atau kita tidak lagi butuh tradisi Namanya tradisi berpikir Dalam tanda kutip filsafat Jadi orang-orang seperti ini beranggapan bahwa filsafat Tidak lagi kita butuhkan dalam beragama Setelah mengetahui dua corak umum itu Saya ingin mencoba langsung mengantarkan teman-teman Pada titik temu filsafat dan agama Tapi sebelum itu kita sepertinya perlu punya pemahaman mendasar Soal apa itu filsafat Oleh karena itu Di bagian pengantar ini saya ingin memberikan sedikit gambaran soal cara kerja filsafat Semoga dengan gambaran ini bisa memberikan sedikit pemahaman soal apa sih filsafat itu Bagaimana cirinya dan bagaimana cara kerjanya Saya ingin memulai dengan sebuah cerita di masa lalu Cerita seorang filsuf yang kemudian disebut sebagai filsuf yang pertama menggunakan kata filsafat Yakni Pythagoras. Jadi ceritanya seperti ini. Di Yunani ada seorang tiran bernama Leon. Suatu hari di sebuah pengadilan dia bertanya kepada Pythagoras, "Apa seni favoritmu, Pythagoras?" Pythagoras kemudian menjawab, "Saya tidak memiliki seni favorit, tapi saya adalah filsuf, orang yang bercerita. Leon kembali bertanya pada Pythagoras, "Apa itu filsuf, Pythagoras? Apa itu filsafat?" Kemudian uh, Pitagoras menjawab pertanyaan ini sebetulnya tidak secara langsung Tapi dia memberikan satu analogi yang sepertinya menjawab dan menarik untuk kita cermati Pitagoras bilang kehidupan kita kata Pitagoras adalah permainan-permainan yang dirayakan Seperti halnya permainan olahraga yang dirayakan di masa itu di Yunani Jadi menurut Pitagoras saat perayaan permainan itu berlangsung Ada orang-orang yang dalam permainan itu tujuannya mengejar kemuliaan dan kehormatan. Jadi ingin juara satu dan sebagainya. Ada pula dalam perayaan permainan yang sama berusaha mengejar latihan tubuh semata. Jadi hanya untuk uh, kebugaran. gitu. Tapi ada juga yang dalam, dalam perayaan permainan itu yang mengejar keuntungan dan penjualan agar ia bisa menambah ekonomi. gitu. Tetapi menurut Pitagoras, Ada juga orang yang datang ke permainan itu yang datang sebagai penonton Tetapi bukan untuk bertepuk tangan, bukan pula untuk sebuah keuntungan Akan tetapi mereka datang untuk mengamati apa yang dilakukan orang-orang dalam permainan itu Dan mengapa, dalam tanda kutip, mengapa mereka melakukan semua itu Pitagoras melanjutkan Seperti permainan-permainan itu, kata Pitagoras Kita datang ke kehidupan kita ini seperti mendatangi sebuah kota di mana orang-orang menjadi budak bagi kemuliaan Jadi kita datang ke kehidupan ini ada orang yang menjadi budak bagi kemuliaan Ada orang yang akan menjadi budak bagi uang Bahkan kata Pitagoras ada orang yang menjadi budak bagi tubuh mereka sendiri Meski begitu kata Pitagoras Ada orang yang datang tanpa pertimbangan atau tanpa memperhatikan hal-hal semacam itu Tetapi Mereka benar-benar datang untuk melihat bagaimana permainan ini dilakukan Dan bagaimana dan mengapa orang-orang melakukan hal-hal semacam ini Orang-orang seperti inilah yang menyebut diri mereka belajar pada apa yang disebut oleh Pitagoras kebijaksanaan Pekerjaan semacam itulah pekerjaanku, kata Pitagoras Jadi dari cerita semacam itu Bahwa kita sebagai... Orang-orang yang berfilsafat atau para filsuf sebetulnya pekerjaan mereka atau cara kerja mereka hanya berusaha terus-menerus mempekerjakan akal pikiran mereka terhadap segala sesuatu di luar diri mereka di kehidupan sehari-hari. Termasuk misalnya dalam beragama. Jadi sebetulnya filsafat, orang-orang yang berfilsafat seperti teman-teman yang belajar filsafat, pekerjaannya hanyalah mempekerjakan akal pikiran termasuk dalam hal beragama. Seperti misalnya mempertanyakan iman, mempertanyakan uh, ajaran agama Serta segala hal yang berkaitan dengannya gitu Jadi tak ada cara lain untuk melakukan semua itu Selain menggunakan akal pikiran kita gitu Jadi tidak ada cara berfilsafat selain menggunakan pikiran Tidak ada cara lain Sehingga pada titik tertentu Filsafat Punya asosiasi dengan orang-orang yang mendayagunakan akal pikiran mereka Jadi kalau saya bilang filsafat atau orang yang berfilsafat Berarti adalah orang-orang yang menggunakan akal pikiran mereka Baik orang yang menganut suatu agama Punya kepercayaan terhadap agama Maupun yang tidak punya kepercayaan terhadap agama apapun Oleh karena itu sebetulnya filsafat Bukanlah soal beragama atau tidak beragamanya seseorang Akan tetapi Filsafat itu cara kerjanya Adalah soal apakah seseorang itu punya akal sehat dan mereka mampu membuat akal sehat itu bekerja atau tidak Soal itu Pernah juga suatu ketika ada seorang pemuda di Athena bertanya ke seorang filsuf namanya Socrates Dia bertanya, apa itu filsafat Socrates? Socrates menjawab, filsafat itu berpikir untuk tahu Sedangkan kata Socrates, mengetahui itu adalah, adalah budi. Karena, karena mengetahui adalah budi, maka menurut Socrates, barang siapa yang punya pengetahuan akan kebaikan, maka dengan sendirinya akan berbuat baik. Maka filsafat itu sebetulnya mencoba untuk mencari tahu segala hal yang sebetulnya punya arti dalam kehidupan kita, dan dengan begitu kita bisa menggunakan pengetahuan itu untuk melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan ini. Setelah kita punya gambaran secara umum Apa itu filsafat dan bagaimana cara kerjanya Sekarang kita masuk ke pembahasan soal Bagaimana sih agama dalam hal ini Islam Memperlakukan filsafat yang selalu menggunakan akal Dalam tanda kutip itu Kalau di barat Terdapat pemutulakan terhadap akal Atau filsafat setelah abad pertengahan dark age. Jadi setelah pertengahan masuk ke masa pencerahan Di barat itu ada pemutlakan terhadap akal atau filsafat, maka di timur malah sebaliknya, atau dalam dunia Islam sebaliknya, terdapat pemutlakan terhadap agama dan menolak filsafat. Tokoh-tokoh Islam yang punya pengaruh besar dalam menyebarkan penolakan filsafat ini e, bisa diwakilkan pada dua tokoh, pertama Al-Ghazali, kemudian yang kedua Ibn Taimiyah Perbedaan keduanya, jika Al-Ghazali mengkritik filsafat dalam kerangka filosofis, sedangkan Ibnu Taimiyah malah menolak secara mentah-mentah. Jadi Al-Ghazali menolak kerangka filosofis kerangka filsafat dengan kerangka filosofis. Jadi Al-Ghazali sebelum mengkritik filsafat dia belajar filsafat dulu sehingga para pengikutnya masih terbuka terhadap filsafat. Sedangkan Ibnu Taimiyah secara mentah-mentah menolak filsafat dan di kemudian hari pengikut Ibnu Taimiyah inilah yang kemudian menjelma dalam ajaran-ajaran Wahhabisme misalnya. Nah jika teman-teman bertanya apa perbedaan atau ciri umum antara cara beragama orang-orang yang menolak akal atau filsafat Dengan cara orang-orang beragama yang menggunakan filsafat atau akal Cara orang beragama yang menolak akal atau filsafat cenderung berciri Seperti misalnya masabnya kebenaran tunggal, agamanya isinya dogma, metodenya metode halal haram atau benar salah Paradigmanya absolut seperti itu cara beragama uh, orang-orang yang sebetulnya jarang menggunakan akal gitu. Sebaliknya, cara beragama orang-orang yang menggunakan akal atau filsafat, uh, mereka cenderung lebih toleran, sedikit uh, tidak dogmatis gitu dan metodenya jauh lebih kompleks dan paradigmanya analitis dan bijaksana tentunya. Jadi dia lebih toleran kepada orang-orang yang berbeda misalnya. Dan Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa alasan yang, menjadi, yang bisa menjadi pegangan mengapa kita sebagai orang beragama Islam harus menggunakan akal dan filsafat Yang pertama menurut saya meskipun agama itu dogma Tetapi agama Islam ini alasan pertama kenapa kita harus menggunakan akal Meskipun agama Islam adalah dogma atau agama itu adalah dogma Tetapi agama Islam itu bukan hanya soal dogma. Tetapi uh, agama Islam itu punya banyak uh, jenis. Misalnya, misalnya dalam ajaran Islam disebutkan bahwa hanya beberapa persen. Atau uh, di dalam ilmu fikih itu disebutkan hanya 30 persen saja dalam ajaran Islam yang sifatnya absolut. Atau dalam istilah ilmu fikih disebut uh, kothi. Jadi ajaran yang kothi dalam Islam itu hanya sekitar 30%. Selebihnya tidak absolut atau disebut dalam istilah fikih itu disebut zanni. Jadi artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada organ yang paling mulia yang Dia ciptakan yakni akal manusia untuk menjelaskan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui akal. Jadi 30% mutlak atau absolut sedangkan selebihnya 70% lebih Itu zani dalam arti kutip seperti yang saya sebutkan sebelumnya Bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menafsirkan ajaran itu Dan sebetulnya pada titik itulah akal dan filsafat punya ruang yang luang sekaligus sebetulnya dibutuhkan Sebagai alat analisis untuk menerjemahkan pesan-pesan Tuhan dalam kitab suci Itu alasan pertama Alasan kedua dalam sejarah agama Islam misalnya Tradisi berpikir rasional bukan hanya terdapat dalam bidang e, filsafat atau yang disebut dalam filsafat Islam Seperti tokoh-tokoh yang teman-teman pasti kenal seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, dan tokoh-tokoh lainnya Akan tetapi dalam beberapa bidang juga pemikiran rasional atau tradisi menggunakan akal itu ada di bidang-bidang lain Seperti bidang teologi yang terdapat dalam tokoh Hasan Al-Basri, Wasil bin Alta, dan lain-lainnya Di bidang hukum misalnya Sebut saja siapa Abu Hanifa, Ja'far Sidik, Malik bin Anas dan lain sebagainya Juga dalam kalangan tradisionalis juga ada tradisi berpikir kritis Seperti pada Urwa bin Subair, Ibnu Ishaq dan yang lain Serta tentu dalam kalangan Pegiat Tasawuf dan Sufi gitu. Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Dalam ajaran agama Islam Terdapat anjuran menggunakan akal Misalnya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 269. Misalnya disebutkan yu'til hikmata ma wa hikmata faqad utiya khairan khaira wa yazakkaru ilal ulul albab. Jadi Allah menyebutkan bahwa uh, dia atau Tuhan Allah menganugerahkan hikmah. Hikmah ini identik dengan filsafat dalam uh, tradisi uh, filsafat Islam. Jadi Allah menganugerahkan hikmah kepada orang-orang yang dikandakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, Ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan ditutup dengan kalimat, Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Atau misalnya jika teman-teman masih ragu dengan dalil itu, Dalam Al-Quran misalnya surah Az-Zariyat ayat 20-21, Di ayat 20 itu disebutkan Wafi amfusikum afalatu gitu Jadi artinya dan di dalam dirimu sendiri di, Jadi di, di ayat 20 itu disebutkan Di bumi itu ada tanda-tanda kekosan Allah Dan di ayat 20, 21 disebutkan Juga dalam dirimu Apakah kamu tidak memperhatikan Itu ayat yang menegaskan bahwa Sebagai umat beriman Sebagai umat yang percaya akan kitab suci Percaya kepada Tuhan maka kita harus menggunakan pikiran kita gitu Bahkan misalnya tidak sedikit Beberapa literatur menyebutkan bahwa tidak sedikit ayat-ayat Di dalam al itu sebetulnya Menyerukan kepada kita sebagai umat beragama itu Menggunakan akal Misalnya dalam al dapat kita temukan perkataan berakar Pada kata akal Jadi ada beberapa kata di dalam al Yang akar katanya adalah akal, aklu Sebanyak 49 kali yang semuanya adalah bentuk kata kerja aktif. Jadi kalau misalnya akal dalam bentuk kata kerja aktif berarti berpikir. Seperti misalnya akaluh takilun nakil yakiluha dan yakilun itu semua kata-kata yang dalam dalam tanda kutip bentuk kata kerja aktif yang berakar kata akal yang buktinya bahwa penting sekali menggunakan akal dalam peragama. Kemudian yang terakhir yang keempat alasan mengapa kita harus menggunakan akal Uh, sebetulnya ini hanya tambahan ada satu perkataan yang mengatakan agama Islam adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal Meskipun beberapa misalnya ahli agama menyebut bahwa ini sebetulnya hadis tapi ada juga yang bilang ini bukan hadis atau hadis lemah Tetapi dari sekian alasan itu maksudnya, uh, kita bisa memahami bahwa Islam itu sebetulnya tidak anti terhadap akal gitu jadi Bahkan beberapa, beberapa penafsi yang mengatakan bahwa agama itu itu akal Dan orang-orang yang tidak berakal itu tidak ada agama untuknya Bahkan misalnya syarat-syarat kita bisa sholat itu balik atau berakal Jadi alasan-alasan itulah yang menjadi landasan mengapa kita harus menggunakan akal Oke di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan titik temu agama dan filsafat Baik teman-teman kita lanjut Wah, pembahasan kita semakin panjang ya Tapi saya akan menyingkat di bagian terakhir ini Pada akhirnya, tibalah kita pada pertanyaan Bagaimana titik temu akal atau filsafat dan agama dalam hal ini Islam Seperti yang saya katakan pada pengantar awal sebetulnya Bahwa titik pada titik tertentu sebaiknya uh, filsafat dan agama ini menjadi kawan baik Tetapi pada titik tertentu dia harus dan harus menjadi kawan berdebat agar tetap jadi waras. Tapi kenapa demikian? Karena sebetulnya dua bidang ini atau keduanya memang tidak selalu berkawan baik pada area-area tertentu. Jadi ada area-area tertentu yang dia berkawan baik dan harus berkawan baik, tetapi di bidang-bidang tertentu atau di titik di pada sisi-sisi tertentu itu tidak boleh berteman atau dalam tanda kutip mereka memang harus selalu berdebat. Nah, untuk memahami soal ini, coba kita telisik seperti ini. Filsafat pada hakikatnya adalah berpikir yang benar. gitu Jadi, filsafat itu berpikir yang benar. Sedangkan agama dalam tanda kutip Islam menganjurkan para penganutnya untuk senantiasa berpikir. Seperti misalnya, ajaran-ajaran untuk berpikir ini bisa kita temukan pada ayat-ayat yang saya sebutkan sebelumnya. Misalnya dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat ya, seperti... Afalata misalnya apakah kamu tidak menggunakan akalmu ada lagi afalata tatafakkarun misalnya apakah kamu tidak memikirkan jadi di ayat yang lain ada nada-nada yang lain seperti wa fi anfusikum tu misalnya dalam dirimu apakah kamu tidak melihat begitu kayak jadi ayat-ayat seperti itu menganjurkan gitu jadi menganjurkan kita untuk menggunakan akal gitu atau berpikir Bahkan beberapa ahli tafsir Saya pernah baca itu Beberapa ahli tafsir yang menafsirkan Ayat pertama katanya Di dalam al yang diturunkan oleh Allah Yakni ikra Yang biasa orang terjemahkan sebagai membaca Sebetulnya perintah itu Bukan untuk membaca secara literer Jadi kata ahli tafsir bukan untuk membaca secara literer Akan tetapi Perintah membaca yang dimaksudkan Di situ adalah berpikir Jadi Para ahli tafsir ini Saya baca argumentasinya Dia bilang bahwa Ketika ayat tersebut diturunkan Ketika ikhra itu diturunkan Nabi Muhammad SAW Bukan diperintah untuk membaca teks Tapi disuruh untuk berpikir Karena pada dasarnya Ketika ayat itu diturunkan Belum ada teks kitab suci Al-Quran belum dibukukan Tetapi pada saat itu Jibril memerintahkan kepada Muhammad Untuk membaca pesan-pesan Tuhan melalui cara berpikir dengan melihat segala di alam sekitar gitu. Jadi, berpikir dalam pengertian bahwa dengan melihat segala sesuatu di sekitar kita, kita bisa merenungkan dan memikirkan apa sih maksudnya? Ini gitu. apa hikmahnya atau e, memikirkan segala sesuatu itu menjadi lebih intim begitu. Pada titik inilah afat dan agama sebetulnya punya korelasi bahwa filsafat mengajarkan kita pada cara berpikir yang benar e, taat hukum berpikir sedangkan pada saat yang sama filsafat atau eh, maksud saya agama menganjurkan kita untuk selalu berpikir jadi pada titik filsafat mengajar kita berpikir yang benar pada titik agama mengajari kita untuk e, berpikir selalu berpikir Tentu berpikir dengan cara yang benar pura yang dimaksudkan oleh agama Sehingga Pada titik inilah sebetulnya Agama dan filsafat itu berkorelasi dan berkawan akrab Pertanyaannya kemudian adalah Mengapa seringkali orang-orang khawatir terhadap filsafat? Sebetulnya yang dikhawatirkan oleh beberapa orang terhadap uh, Filsafat Bukan filsafat sebagai metodologi Atau Filsafat sebagai berpikir gitu Jadi Tetapi yang mereka khawatirkan adalah filsafat sebagai produk pemikiran Jadi analoginya seperti ini Berfikir itu bisa menghasilkan banyak ragam pemikiran Jadi dengan berfilsafat, anggaplah dengan berfilsafat Orang-orang bisa tiba pada satu pemikiran yang bisa disebut sebagai ateisme Orang-orang yang berfikir bisa tiba pada satu titik malas baliknya yakni teisme Bisa pula tiba pada titik yang disebut sebagai agnotisisme misalnya Dan segala macamnya Hal itu disebut disebabkan oleh karena filsafat memang pada dasarnya menganjurkan kita berpikir Dan dengan berpikir akan menawarkan kita banyak kemungkinan-kemungkinan hasil pikiran gitu Jadi hasil dari apa yang kita pikirkan itu barangkali berbeda Dan barangkali akan beragam tetapi pada, pada satu momen dimana kita adalah manusia berpikir kita semua sama dalam area itu gitu Jadi dalam kategori orang berpikir kita sama tapi dalam area capaian kita berpikir kita barangkali berbeda dan sudah seharusnya berbeda gitu tidak nyaman atau tidak indah juga kita tidak berbeda dalam area uh, persamaan penafsiran atau uh, persamaan pikiran gitu itulah alasan mengapa filsafat disebut sebagai mother of science pada titik ini Filsafat adalah ibu dari segala pengetahuan karena tidak ada ilmu pengetahuan termasuk agama yang menolak aktivitas berpikir. Para pengetahuan, para ilmu pengetahuan yang ada itu lahir karena aktivitas berpikir dan karena filsafat adalah tradisi berpikir yang ketat, berpikir yang benar, maka pada saat itulah filsafat diberikan julukan sebagai mother of science. Nah pada titik itulah Filsafat dan agama seharusnya menjadi kawan, ber, ber, kawan dekat Dan pada titik yang lain Filsafat harus dijadikan sebagai e, lawan bagi agama Begitupun agama harus selalu anti terhadap e, Pikiran-pikiran non-religious atau ateisme radikal gitu Begitulah teman-teman Untuk pengantar sementara Saya serahkan ke moderator